0: Eu sou psicóloga Paula Espirma e vamos para mais uma reflexão de livro. E desta vez a reflexão número 25 com o livro As 5 Linguagens do Amor para Homens e te convido também a assistir às reflexões que eu já fiz lá atrás sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo de YouTube. Estou à disposição para os atendimentos presenciais em São Paulo, online pelo mundo inteiro, e que pode ser feito, inclusive, por vídeo pelo WhatsApp. Para você resolver algum conflito pessoal, profissional ou nos seus relacionamentos. Para todos esses atendimentos será necessário um agendamento, um pagamento antecipado. E como que eu posso fazer isso, Paula? É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 1198313, 2371. Então vamos para a reflexão número 25, a 5 Linguagens do Amor para Homens. Eu já começo com uma pergunta muito importante que ele fez no livro: O que acontece com o amor depois do casamento? O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado na nossa formação psicológica. Oi? Exatamente isso! A maioria de nós cresce falando a línguas dos nossos pais, dos nossos irmãos, a nossa linguagem primária ou nativa, que também é chamada de uma língua materna. Mais tarde, aprendemos as nossas línguas adicionais com maior esforço, que são as linguagens secundárias. A nossa tendência é falarmos sobre nossa linguagem do amor primária. Por que foi o que a gente aprendeu lá atrás? E ficamos confusos quando o nosso cônjuge ou parceiro né, não entende o que estamos comunicando. Não podemos confiar em nossa linguagem nativa se o nosso cônjuge não a compreender. Se quisermos que o nosso parceiro sinta o amor que tentamos comunicar para ele, devemos expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Consegue perceber a importância de eu reconhecer a linguagem do amor do meu parceiro? A paixão, ela dura mais ou menos por volta de uns dois anos. Então, voltaremos ao mundo da realidade e começamos a impor as nossas opiniões. O amor real, esse tipo de amor, ele é emocional, mas não obsessivo. É um amor que une a razão e a emoção. Implica o ato de vontade e requer disciplina, além de reconhecer a necessidade do nosso crescimento pessoal. Então, ele fala das cinco linguagens do amor, então vamos a elas. A primeira linguagem do amor são as palavras de afirmação. Elogios verbais ou palavras de apreciação são poderosos comunicadores de amor. Ao receber uma palavra afirmativa, há uma maior possibilidade de nos motivarmos a retribuir algo e fazer isso pelo nosso cônjuge, como ele também deseja. Palavras encorajadoras, encorajar significa inspirar coragem. Há áreas na nossa vida nas quais nós não nos sentimos seguros, por exemplo. Então, carecemos de coragem e essa falta nos impede de realizar as coisas positivas que gostaríamos. Esse encorajamento exige uma certa empatia, um olhar para o mundo a partir da perspectiva do cônjuge. Palavras gentis, comunicar o amor verbalmente de uma maneira Gentil. Isso tem a ver com a maneira que eu falo. Às vezes as palavras elas dizem uma coisa, mas o nosso tom de voz pode dizer outra completamente diferente. Então busque o um entendimento e a reconciliação, em vez de impor a sua percepção pessoal como única maneira lógica de interpretar a situação. O amor não mantém uma lista de erros cometidos. No casamento tem sempre aquilo que fazemos. Ou melhor, ou uma coisa certa. Podemos pedir perdão. É, isso mesmo. E tentar agir da ou, de uma maneira diferente de uma outra vez. Se optar pelo perdão, que é o caminho do amor, a intimidade ela pode ser restaurada. Não podemos apagar o passado, mas aceitá-lo como uma história de vida. Palavras humildes. Se expressamos nossas necessidades e desejos na forma de um pedido, nós damos uma orientação, não um decreto. O pedido, ele introduz o elemento da escolha e seu parceiro pode optar por responder ao pedido, porque amar é sempre uma escolha. A segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Tempo de, de qualidade é você dar uma atenção completa para o seu parceiro, Consiste em dedicar essa atenção focada. Não significa que nós precisamos passar o tempo todo ali, aos juntinhos, um olhando no olhar do outro. Não, significa fazer algo juntos e dedicar a atenção completa a essa pessoa nesse momento. A atividade, ela é secundária. Em termos emocionais, é passar tempo dedicado ao outro. A atividade é o veículo que gera esse sentimento de proximidade. Existe também... Nessa linguagem do amor, as conversas de qualidade, que é um diálogo solidário em que os dois indivíduos ali estão compartilhando experiências, pensamentos, sentimentos e desejos num contexto amigável e sem interrupções. Então vou dar algumas dicas práticas para isso. Mantenha o um contato visual com o seu parceiro enquanto ele estiver falando. Não faça outra coisa enquanto ele está falando. Preste atenção aos sentimentos, observe a linguagem corporal, lembra-se que ela fala muito. Não interrompa, pesquisas indicam que uma pessoa ouve por apenas 17 segundos antes de interromper e apresentar as suas próprias ideias. Só que existe nisso aí tudo as personalidades opostas, em todos, todos nós somos desconectados das nossas emoções, mas... Quando se trata de conversar, nós ó, somos afetados por essa personalidade e influenciados, mas não controlados por ela. Os ingredientes essenciais para uma qualidade de vida são desejo de pelo menos um dos dois de realizá-lo. Então escolha ali uma atividade, pense nisso. Uma disposição do outro em fazer. Tá? Se meu parceiro propôs aquilo, eu tenho que estar disposto a querer também aquilo. Consciência do motivo de fazerem atividades para expressar o amor por meio do ato de estarem juntos. Primeiro você tem que ter essa consciência. A terceira linguagem do amor fala de presentes. O presente ele é um símbolo visual do amor e possui um valor emocional. Com o tanque de amor cheio, ele retribuirá um amor emocional numa linguagem compreensível para você. Os presentes, eles não precisam ser caros, nem precisam ser ofertados semanalmente. Para algumas pessoas, porém, o seu valor não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o um amor. A quarta linguagem do amor são os atos de serviço. Fazer coisas que sabemos que o nosso parceiro gostaríamos que fizéssemos. O que fazemos pelo outro antes do casamento? não é um indicativo de que faremos depois de casados. Pensa bem isso. As críticas e exigências, elas tendem a promover o afastamento. As pessoas tendem a criticar o seu parceiro com mais intensidade na área onde elas próprias têm mais necessidade emocional. E aí você deve estar se perguntando, mas isso será capacho ou ser amado? Um capacho é um objeto inanimado, ele inanimado própria. Permitir-se ser usado ou manipulado por uma outra pessoa não é um ato de amor, mas de traição. Quinta linguagem do amor, toque físico. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar, ter relações sexuais são formas de comunicar o amor emocional que eu tenho para o meu parceiro. O toque físico ele pode beneficiar ou pode prejudicar o relacionamento. Como assim, Paula, não insiste em tocar o seu parceiro do seu jeito e na hora que você desejar. Aprenda a falar o dialeto do amor dele. Não cometa o erro de acreditar que o toque prazeroso para você dará prazer a seu parceiro. E como descobrir a linguagem do amor? Três maneiras de descobrir a linguagem do amor que são muito eficazes. Primeiro. O que o seu cônjuge faz ou deixa de fazer que mais te magoa? O oposto provavelmente representa a sua linguagem do amor. Segundo, o que você pede a seu cônjuge com mais frequência? A resposta é provavelmente aquilo que você vai se sentir mais amado. Terceiro, como você expressa amor regularmente ao seu parceiro? O seu método pode ser uma indicação de que aquilo também você se sente amado. Deu para entender? Então, para concluir, é importante ficar bem claro aqui para vocês. Amar é uma escolha. O amor, ele não apaga o passado, mas ele transforma o futuro. A opção por promover expressões ativas de amor, na linguagem do amor primário do seu parceiro, produz um clima emocional no qual podemos lidar com os nossos conflitos e erros do passado. Quando a necessidade emocional do amor é satisfeita, cria-se um clima que permite ao casal lidar com os demais aspectos da vida, de uma maneira mais produtiva. Não precisamos concordar com tudo, mas sim encontrar uma maneira de lidar com as nossas diferenças, de modo que elas não provoquem discussão. Quero terminar aqui, antes do nosso plano de ação, com uma frase muito importante. A felicidade no casamento é consequência da sensação de ser amado. Então, pense na sua linguagem do amor aí e do seu parceiro. Então, vamos para o nosso plano de ação. Pegue papel e caneta na mão para responder essas perguntas, para você entender melhor a sua linguagem do amor e do seu parceiro. Primeira pergunta. Complete essa frase. Haveria menos divórcio no mundo se as pessoas... Segundo, os sentimentos românticos do início da relação desapareceram para melhor ou para pior? Terceiro, faça uma lista que represente a linguagem de amor do seu parceiro. Sinto-me mais amado por meu parceiro quando... Quinto. O que impede de ter tempo de qualidade com o seu parceiro? Sexto. Pense em momentos de toque, de toque não sexual que aumentaram a intimidade do casal. Pensou? O que tornou esses momentos especiais? Sétimo, o que o seu parceiro faz para você se sentir mais importante? E você, o que faz para o seu parceiro? Oitavo, de 0 a 10, quanto foi seu aprendizado com essa reflexão? Aproveito para te convidar a se inscrever no canal do YouTube, Paul Espínula Psicóloga, lembrando que a primeira terça-feira de todo mês tem uma reflexão nova para você. Também tem um podcast que sai Toda sexta-feira, relacionamentos e psicologia, nas maiores plataformas digitais. Quer assunto, conteúdo diário sobre
1: relacionamentos?
0: Vem para o canal do Telegram, Paula Espíndola, psicóloga, relacionamentos e psicologia. Um grande abraço. Tchau, tchau.